1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الهدي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه هجمين. يقول إمام ماجر رحمه الله باب ما نهي عنه من اللباس بما نهي عنه من اللباس ورد فيها حديث, حديث من اولها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وهما اشتمال الصمة والاحتباء والاحتباء واشتمال الصمة فسرت بانها بان يكون الانسان يلتحف بثوب يدخل فيه يديه ويحيط بجميع جسده إلا رأسه فإنه فإن هذه الهيئة منهي عنها لأنه لو عرض للإنسان عارض فإنه يصعب عليه إخراج يديه يعني فيما إذا كان الثوب مغلقا فإنه يصعب عليه إخراج يديه للتخلص من الشيء الذي أفزعه إذا حصل له أفزعه شيء وإن كان يعني ليس محيطا أو ليس يعني محيطا ولكنه التحف به وغطى كل شيء وليس عليه غيره فإنه لو أصابه شيء وفزع فإنه تنكشف عورته لأنه يلقي بهذا الشيء فتخرج عورته وأما الاحتباء فهو أن يجلس الإنسان على مقعدته وعلى رجليه ويجعل فخذيه ملتصقين بساقيه ببطنه فخذيه ملتقيين ببطنه وساقه ملتحق ملتصق بفخذه ويشد ذلك من جميع الجوانب بثوب ويبقى أعلاه مفتوحا ويبقى أعلاه من جهة السماء مفتوحا فإن ذلك فيه احتمال خروج أو ظهور عارة من فوق وانكشافها من فوق وكذلك لو حصل له حركة أو شيء من ذلك فإنه قد يسقط عنه هذا الذي اختبأ به وهذا الذي احاط به من جميع الجوانب إلا من فوق يعني من فوق الفقيدين فيحصل الانكشاف فإنه يحصل الانكشاف الصمة فسرت بهذا التفسير الذي مر وهو أنه يكون يلتحف بالثوب وتكون يداه من الداخل و فيكون مثل الصخرة الصماء التي لا ثقوب فيها قيل له صمى لأنه يشبه الصخرة الصمى التي ليس فيها يعني خروق وليس فيها وإنما هي مكتومة أو من جميع الجهات كصخرة فيترتب على ذلك المضرة وفسر بأنه يلتحف بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرمي بأحد طرفيه على كتفه اليسرى فإن ذلك يأتحصل معه انكشاف العورة لأنه ليس عليه إلا هذا الثوب فإذا التحف به وضرب بأحد طرفيه على كتفه على على كتفه الأيسر فإن هذا الضرب أو هذا الإلقاء الذي يكون على الكتف يحصل معه انكشاف العورة الأول قيل إنه تفسير اللغويين والثاني قيل إنه تفسير الفقهاء وكل فيه وكل منهما فيهما حذور نعم
0: قال حدثنا ابو بكر.
1: ابو بكر بن ابي شيبه هو ثقه اخرج له اصحاب كتب الا الترمذي.
0: عن سفيان بن عيينه.
1: سفيان بن عيينه ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن الزهري.
1: مسلم من عب... محمد مسلم عبود الله بن ثقه أحد اصحاب كتب.
0: عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء
1: بن يزيد الليث ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن ابي سعيد
1: الخدري. ابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينان الخدري رضي الله تعالى عنه هو احد السبعه المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعطاء بن يجيد الليثي هذا في طبقة اثنان ممن يقال لهم عطاء عطاء بن ابي رباح وعطاء بن يسار وهؤلاء ثلاثه من التابعين وكلهم يرون عن الصحابه وكلهم ثقات اخرج لهم اصحاب كتب السته وكلهم ثقات اخرج لهم اصحاب كتب السته عطاء بن يجيد الليثي هذا وعطاء بن ابي رباح وعطاء بن يسار هؤلاء ثلاثه كل منهم يسمى عطاء هم من التابعين ويرغون عن الصحابة وكلهم ثقات وكلهم أخرج له أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا أبو بشيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد يفضي بفرجه الى السماء.
1: ثم ذكر هذا الحديث حديث ابي هريره هو مثل الحديث السابق النهي عن اشتمال الصماء وفيه والاحتباء في الثوب الواحد يكون اعلاه من جهه السماء يعني يعني ليس مغطى فانه كما سبق ان ذكرت انه قد يرى الفرج من فوق وقد يكون ايضا اذا حصل له حركه سريعه فانه ينكشف يعني هذا الذي احتبى به وهذا فيما اذا كان ليس عليه شيء اما اذا كان يعني عليه شيء وحصل احتباء ولو انفك فان هذا يعني زياده عن الثوب الذي لان عليه ثوب لو حصل ان هذا الذي الذي ربطه بنفسه ربط نفسه به فإنه ما تكشف العورة لا تكشف إذا كان عليه ثوب وحتماً عليه ثوب.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير
1: ثقة خرج أصحاب كتب
0: وابي أسامة
1: حماد بن أسامة ثقة خرج أصحاب كتب.
0: عن عبد الله بن عمر عبد الله بن ع... عبيد الله بن عمر. وهو
1: العمري المصغر ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن خبيب بن عبد الرحمن. بن عبد
1: الرحمن وهو ثقه أخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم. عن حفص بن عاصم. وهو ثقه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة.
2: نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، اشتمال الصماء والاختباء في ثوب واحد وانت مفض فرجك الى السماء.
1: ثم ذكر حديث ابي حديث عائشه ومثل حديث ومثل الحديث السابق الذي قبله حديث بسعيد سعيد فكل كل كل هذه الاحاديث فيها النهي عن هاتين اللبستين وهما اجتمال الصماء والاختباء الثوب الواحد الذي يكون فرجه يعني من جهة يكون على من جهة السماء مفتوحة. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة عن سعد بن سعيد. سعد
1: بن سعيد الأنصاري. وهو صدوق أخرج له؟
0: اصحاب الكتب. لا. عن عمرة عن عائشة. لا. أخرج له؟ اصحاب الكتب.
1: سعد بن سعيد؟
0: آه لا لا. هذاك صدوق سيء الحفظ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم وسعلي بن سعيد هذا هو أخو يحيى بن سعيد المشهور المكثر من الرواية وأيضا أخو لعبد ربه بن سعيد الذي مر بنا في الدرس الماضي أو الذي قبله فهم ثلاثة إخوة يعني كلهم من رواة الحديث وهم يعني يحيى بن سعيد وهذا هو مشهور ولهذا يعرف به فيقال أخو يحيى بن سعيد. ولهذا عندما ذكر ثرمة السعد وسعد غير مشكور يعني نسب إلى مشكور أو عرف به بإضافته إلى المشهور فقيل أخو يحيى بن سعيد. أخو يحيى بن سعيد. فيحيى بن سعيد الأنصاري هذا فقه مكثر وعبد ربه ابن سعيد فقه قد مرة قد خرج أصحاب الكتب وأما هذا الذي هو سعد فإنه صدوق أخرج له وخالي تعليقا
0: مسلم وأصحاب السنة,
1: وأصحاب السنة
0: عن عمرة عن عائشة
1: عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة فأخرج أصحاب كتب عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فهذه الحديث الثلاثة كلها فيها من المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء أبو سعيد وأبو هريرة
2: وعائشة
0: نعم. يقول يوجد الآن أكياس تستعمل للنوم ولا يخرج منها إلا الرأس، يدخل ثم يغلق عليه. هل هذا من اشتمال الصماء؟
1: هذا ليس من جنس اشتمال السماء الذي يحصل منه انكشاف العورة. انكشاف العورة واحتمال انكشاف العورة، لأن هذا يعني دخل في هذا الكيس ولم يظهر إلا رأسه. لكن من ناحية أنه لو جاءه يفزع شيء يعني فإنه يشق عليها أن, أن يتصرف أو لو جاءه حية يعني مقبلة عليه بسرعة انتباهها وبهذه الطريقة يعني يحصل عنده شيء من, من الارتباك فهذا ليس من جلس استنار الصمة. استنار الصمة ما فيه انكشاف عورة وهذا ما فيه انكشاف عورة لكن فيها المحذور هذا الذي هو إن حصل له شيء وقد لا يحصل له لكن ليس من, من اشتمال الصم في شيء
0: قال رحمه الله تعالى باب لبس الصوف قال حدثنا بشيبة قال حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن قتاده عن ابي برده عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال لي يا بني لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اصابتنا السماء لحسبت ان ريحنا ريح الضأن
1: ثم ذكر باب لبس الصوف وذكر حديث من حديث ابي موسى انهم يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يلبسون الصوف يعني صوف الغنم فيقول ابو موسى لابنه ابي برده لو رايتنا ونحن علينا الثياب من الصوف ونزل المطر من السماء لظهرت من رائحه رائحه الغنم يعني رائحه الغنم لان لان لأن عليهم اللباس الذي هو شعر الغنم فإذا حصل مطر ظهرت الرائحة يعني من, من 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 هذا الصوف الذي هو من الغنم كالمطر إذا نزل على الغنم و يطلع منها رائحة فكانوا يلبسون الصوف الذي هو صوف الغنم وإذا حصل المطر تظهر من هذا الصوف الذي يلبسونه رائحة ذلك الصوف فيكون ذلك مثل ما يظهر من الغنم نفسها وشعر الغنم نفسها الذي عليها اذا اصابته السماء فانها تظهر له رائحه والمقصود من ذلك انهم كانوا يلبسون الصوف نعم وقد مر بنا حديث ضعيف في لبس الصوف لبس الصوف والنعل المخصوف او الحذاء المخصوف نعم، حديث مرة بنا ضعيف لكن هذا الحديث حديث بموسى صحيح. نعم.
0: قال حدثنا أبو بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى.
1: الأشيب وهو
0: ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن شيبان
1: شيبان بن عبد الرحمن التميمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة بن دعامة السدس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي بردة
1: أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه أبو أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس أخرج اصحاب
0: قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم وعليه جبة الرومية من صوف ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها
1: ثم ذكر هذا الحديث وأن أن عبادهم أن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه جبة رومية من صوف ويعني ضيقة الأكمام فصلى بهم وليس عليه غيرها وليس عليه غيرها صلى الله عليه وسلم فهو يدل على لبس الصوف ولكن الحديث ضعيف لأن في إسناده خالد معدان وفيه انقطاع بينه وبين عبادة وفيه الأحوص ابن حكيم وهو يعني ضعيف. وهو ضعيف نعم وهذا الإسناد سبقا مرة قريبا إلا يعني في أوله نعم في آه. في حديث حديث سبقا مرة قريبا قال الله إنه اشتملوا
0: بشمله ومدري ايش في شملة قد عقد عليها. مم. مم. قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة. صدوق. ثقة البخاري وفي داوود تلميذ ماجه.
2: مم.
0: عن أبي أسامة عن الأحوص بن حكيم.
2: وهو ضعيف
1: أخرج له. ابن ماجه. مم.
0: عن قاضي بن معدان.
1: وهو ثقة أخرج أصحابه كتب.
0: عن عبادة بن الصامت.
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب.
0: قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن الصمت قال حدثني الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه ثم
1: ذكر هذا الحديث عن سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه جبة صوف فقلبها ومسح بها وجهه يعني بعد الوضوء فمسح بها وجهه بعد الوضوء ف فهذا يعني يدل على لبس لبس الصوف ويدل ايضا على يعني المسح يعني بعد الوضوء وقد جاء ما يدل عليه وعلى تركه فالامر في ذلك واسع، ان انمسح بعد الوضوء فلا باس وان ترك فلا باس.
0: نعم. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي. وهو؟ صدوق ابن ماجه. نعم. واحمد بن الازهر.
2: نعم.
0: صدوق له النسائي ابن ماجه. نعم. عن وروان بن محمد. وهو؟ ثقه له مسلم واصحاب السنن.
2: نعم.
0: عن يزيد بن الصمت. وهو؟ ثقه له ابو داوود في المراسيل والنسائي في مسندي مالك وابن ماجه. نعم. عن الوضين بن عطاء نعم صدوق سيء الحفظ أخرج أبو داوود والنسائي في مسند علي وابن ماجه نعم عن محفوظ بن علقامة وهو صدوق أخرج أبو داوود والنسائي في مسند علي وابن ماجه نعم عن سلمان الفارسي
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب هذا قال عندك كيف؟
0: كيف؟
1: يعني ايش قال عندك؟
0: فيه يقول انقطاع لا
1: لا الشيخ ناصر
0: يقول ضعيف
1: نعم هو هنا قال ضعيف وفي وفي الموضع الذي سبق قال حسن. وفي النسخة الثانية التي يعني اللي هي خاصة بالسنن وعليها تعليقات أو عمل الشيخ مشهور كتب حسن هنا في الموضع الأول والموضع الثاني في الموضعين. وأما في النسخة الثانية فكتب ضعيف في الموضع الأول وكتب في الموضع الأول حسن. وهذا في احتمال يعني الارسال يعني بين ال و, و سلمان وسلمان نعم فيما يتعلق بالصوف يعني جاء حديث دل عليه وفيما يتعلق النص جاء حديث يدل على النصف على ترك المسك نعم
0: قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا موسى بن الفضل عن شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسم غنما في اذانها ورايته متزرا بكساء. ثم ذكر
1: هذا الحديث قال آه عن انس قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسم غنما في ورايته متزرا بكساء ورأيته متزرا بكساء يعني هذا الحديث آآ آآ فيه شيئان واسم الغنم وهذا ثبت في الاحاديث الصحيحه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ذلك بنفسه وكذلك ايضا فيما يتعلق بالاستعمال يعني الصوف الذي اورده المصنف هنا انه قال كساء فلعل المقصود انه يعني انه منصوف لانه اورده في هذا الباب. والحديث في اسناد ايش؟
0: موسى بن الفضل مقبول
1: وبعده
0: عن شعبه عن هشام بن زيد عن انس بن مالك
1: وقبل وقبل ذلك
0: سويد بن سعيد, سعيد,
1: سعيد يعني قيل ان الكلام فيه من جهه موسى بن الفضل وقيل من جهة سويد بن بن سعيد والشيخ ناصر ضعفه وتكلم فيه من جهة سويد بن سعيد و, و و يعني غيره يعني أو من, من, من تكلم في الحديث موسى بن الفضل موسى ابن الفضل الذي يعني يقيل أنه مقبول نعم نعم مقبول لكن الحديث جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني حديث يدل على حصول الامرين وهو عن انس رضي الله عنه نفسه انه يعني راى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يسم يعني عليه عليه خميصه وهو يسم يعني في بعض طرق الحديث يعني ظهرا يعني الذي في الغالب الابل وفي بعضها من روايه عند البخاري يعني ذكر الغنم يعني يسم شاتا فهذا الحديث وإن كان فيه يعني هذا المتكلم فيه إلا أنه يشهد له ما جاء في الصحيح من جهته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أه حصل منه الأمران اللبس يعني الخميصة أه وهنا قال كيسان، وكذلك الوسم وكذلك الوسم يعني كونه يسم الغنم بأذانها وكذلك هو أنه يسم الظهر والحديث في على البخاري رقمه 5824 حيث ان 5824 الذي فيه الجمع بين الامرين فيكون هذا الحديث الذي فيه ضعف يعني له شاهد هناك صحابي منه أنس, انس هناك انس وهنا انس نعم
0: قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدوق او مسلم بن ماجه عن موسى بن الفضل وهو مقبول, مقبول أخير ابن ماجه
1: وهذا موسى بن الفضل فيه ثقة يعني يعني اسمه يعني هذا مقلوب اسمه الفضل بن موسى الفضل بن موسى ثقة مقرية أصحاب الكتب وموسى بن الفضل هذا مقبول يعني فالاسمان يعني يعني تقديم التأخير الفضل بن موسى السناني ثقة أخير أصحاب الكتب وموسى ابن فضل هذا هو المقبول نعم. عن شعبه شعبه بن الحجاج ثقه لاصحاب الكتب
0: عن هشام بن زيد وهو ثقه لاصحاب الكتب نعم. عن انس بن مالك
1: نعم رضي الله عنه وهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاه والسلام
0: هنا الشيخ يصحح الشطر الاول صحيح
1: اي بس الكلام على الاخير إلى يعني كونه الأخير مع أن مع أنه في البخاري في الاثنين.
0: خميصة غير الكساء؟ ها؟ خميصة غير الكساء.
1: لا بس الكساء يعني يعني ما فسر هنا. أقول ما فسر الكساء، الكساء يعني لفظ يعني... لأنه ذكر في باب باب الصوف والكساء يعني كما هو أوسع من كلمة الخميصة. والخميصة يعني لها لها خمل. وقد يكون ذلك مصطف والكساء ليس بلازم أن يكون في الحامل لأنه يكون بيرحم
0: يقول كيف نوفق بين أحاديث لبس الصوف وحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
1: إذا كان المقصود إذا كان أنها صوف هذا الذي يلبسه يعني فيه رداءة وأنه رديء وأنه يعني يكون فيه يعني عدم ظهور النعمة على الإنسان وأن من يراه يظن أنه فقيرا مع أنه غني فيمكن أن يجرؤ لما يراه من لباسه الرديء إلى أن يعطيه شيئا مع أنه ثري وعنده ثراء وعنده مال إذا كان من هذا القبيل وهو من النوع الرديء الذي يعني يصير فيه رداء ويظن أنه فقير فيقدم من يقدم على الإحسان إليه مع أنه هو نفسه من المحسنين ومن أصحاب الأموال الطائلة أما إذا كان الصوف يعني هذا جيد ونوعها يعني لا, لا لا يظن بصاحبه انه فقير او يعني يتوقع انه فقير وانما عليه ثوب من الصوف مثل ما هو موجود الان في لبس الصوف الان يعتبر من من الالبسه الفاخره البسه الصوف التي تتخذ وتستعمل في الشتاء هي من الالبسه الفاخره فاذا كان ان الشيء ما يظهر عليه الرداءه والناس يظنونه فقيرا فيعطونه هذا هذا اذا كان ليس بذلك فهذا لا محذور فيه، واما اذا كان يظهر عليه يعني هيئه رديئه يعني شيء رديء من الصوف او غيره حتى من غير الصوف اذا كان رديئا فانه هو الذي
0: جاء في الحديث
1: ان الرسول قال فليرى عليك الله يحب اذا انعم لعبده رأك على عبده،
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البياض من الثياب، قال حدثنا محمد بن الصباح، قال أنبانا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن خثيم عن سعير بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم.
1: ثم ذكر هذا باب لباس البياض. و وفيه بعض الاحاديث المراقبه كثير. وفيه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم. يعني اولا ارشد الى انها خير الثياب ويعني امر بلبسها وامر بالتكفين بها. وامر بالتكفين بهذه الثياب. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن الصباح
1: صدوق أخرج له
0: أبو داوود بن ماجه نعم. عن عبد الله بن رجاء المكي وهو ثقة أخرج البخاري القراءة ومسلم وأبو داوود النسائي بن ماجه
2: نعم.
0: علي عن ابن خثيم وهو صدوق البخاري تعليق عنه مسلم وأصحاب السنن
2: نعم.
0: عن سعيد بن جبير ثقة
1: أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن عباس
1: ابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلبسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, عن حديث
0: عن سمرة بن جندب, سمره
1: بن جندب رضي الله عنه قال إلبسوا ثياب البياض إلبسوا
0: يلبس ثياب البياض.
1: يلبس ثياب البياض فإنها أطهر
0: وأطيب.
1: وأطيب وهذا مثل الذي قبله البسوها ثياب البياض فالبسوها فهنا يعني أمر بلبسها فهو يدل على ما دل عليه الحديث السابق من حيث اللبس وقال إنها أطهر وأطيب يعني إلى معنى كونها أطهر أطهر وأطيب لأنها إذا حصل فيها يعني يظهر عليها الوسخ. فيبادر الى 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 تنظيفها والى يعني التخلص من الوسخ الذي يكون فيها بخلاف غيرها من الالبسه الاخرى فانه قد يظهر يصل عليها الوسخ ولكنه لا يظهر فيكون البياض يعني يكون اما جيدا واما يتبين فيه يعني شيء يعني يقتضي انه ينظف فيبادر للتنظيف فيكون الإنسان يعني لابسا الثياب إما يعني جديدا أو غسيلا إما جديدا وإما غسيلا فيكون في من هذا من حيث الناحية يعني أطيب وأطهر يعني من حيث النظافة نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: هو طنافسي هو, هو ثقة أخرجه النسائي في علي وابن ماجه عن وكيع وكيع بالجراح ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن سفيان
1: هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن حبيب بن أبي ثابت
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ميمون بن أبي شبيب وهو صدوق البخاري في الادب المفرد ومسلم في المقدمة واصحاب السنن
1: نعم
0: عن سمره بن جندب
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب
0: قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال حدثنا مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض
1: ثم ذكر هذا الحديث إن يعني
0: إن أحسن, إن أحسن
1: ما زرتم به ربكم
0: إن أحسن ما زرتم الله به.
1: إنما أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض، البياض في قبوركم ومساجدكم. يعني في قبوركم كونها يصير أكفان. يعني الناس يذهبون إلى القبور وعليهم أكفان بيض. وعليهم أكفان بيض، هذا مقصود بزيارة زيارة الله في القبور. يعني أنهم يذهبون ينتهون من الدنيا ويقدمون على الله عز وجل وعلى لقاء الله. ومعلوم أن القبر أول مراحل الآخرة أول منازل الآخرة والموت هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة لأن ما قبل الموت يعني العمل وما بعد الموت الجزاء سواء في القبر أو بعد القبر وهنا الزيارة المقصود بها الذهاب للقبور يعني بالموت وأنهم يكفنون بالألبسة البيض أو يكثنون بالبياض هذا المقصود بالزيارة حين يعني الذهاب للقبور، من قول الله عز وجل هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم. يعني حتى حصل لكم الموت، المقصود بالزيارة هنا الموت. وكذلك المساجد، انسان يذهب لله إلى مساجد بيوت الله بناجي الله عز وجل، يكون يعني عليه يعني هذا اللباس الطيب الذي هو أحسن الألبسة، ولكن الحديث فيه رجل متروك وبعضهم اتهمه بالوضع وهو ابن سالم ايش؟
0: مروان بن سالم
1: مروان بن سالم نعم.
0: قال حددنا محمد بن مسعود والله
1: يقول يا 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 زينتكم عند كل مسجد. يعني التجمل للمساجد وذهاب بثياب جميله ومن اجمل الثياب البياض. لكن الحديث كما عرفنا هو يعني فيه راو متروك ومتهم بالوضع
0: قال حدثنا محمد بن حسان الازرق ثقافه ابن ماجه عن عبد المجيد بن ابي رواد وهو؟ صدوق يخطئ إلى مسلم واصحاب السنن عن مروان بن سالم
2: وهو متروك أخرج له
0: ابن ماجه نعم عن صفوان بن عمرو وهو ثقافه البخاري خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم عن شريح بن عبيد الحضرمي وهو ثقافه ابو داود والنسائي بن ماجه نعم عن ابي الدرداء
2: من رضي
1: الله عنه أخرج أصحاب كتب
0: قال شريح لم يسمع من ابي الدرداء
1: يعني هذه عدة أخرى لكن تلك كافية سابقة
0: قال رحمه الله تعالى: باب من جر ثوبه من الخيلاء. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا ابو اسامه حا قال وحدثنا علي بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ان الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. ثم ذكر باب
1: من جر ثوبه من الخيلاء يعني ما ورد فيه من الوعيد الشديد كونه يعني كونه و ويعني متصل بهذا الوصف اليميم وهو الخيلاء وهو التكبر و ويعني التعالي والترفع فإن هذا من 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 اسوأ الصفات واردا الصفات وفيه هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث من جر ثوبه خيالا لا ينظر الله إليه يوم القيامة من نعم. جر ثوبه خيالا أن لا.
0: الذي يجر ثوبه من الخيالا لا ينظر الله إليه يوم القيامة أن
1: الذي يجر ثوبه من الخيالا يعني يعني من الفيال بسبب الخيالة يعني من السببية لم ينظر الله إليه قيامة يعني لم ينظر الله إليه نظر رحمة لأن الله عز وجل يعني مطلع على كل شيء ولا يخفى عن نظره شيء ولكنه آآ آآ يعني هذا الذي نفي عنه هو الشيء الذي فيه مصلحة له وفيه فائدة له وهذا كما هو معلوم إنما هذا يكون في بعض الأوقات إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه أما إن عنه فإن يعني وعفى عنه فإن الله تعالى يعني يدخله الجنة ويحصل ما يحصل من النعيم فيها ومن ذلك يعني كونه يرى الله عز في الجنة والله عز وجل يعني لا يخفى عليه شيء هو السميع البصير يطلع على كل شيء ولا يخفى عن بصره شيء سبحانه وتعالى فهذا من حيث الوعيد وقد يعفى عن الإنسان فلا يعاقب وقد يعاقب ولكنه يعذب في النار ويخرج منها ويدخل الجنة وأما الإسبان وجر الثياب فإن جاء حديثها مقيدة بالخيلاء وجاء حديث مطلقة تشمل الخيلاء وغير الخيلاء مثل قوله ثلاثة لا ينظر الله يوم القيامه ولا يكلمهم ولا يكلمه ولا يذكين المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحل في الكاذب المسبل والمننان هنا ذكر مسبل والمسبل هنا هو الذي ينزل ثوبه عن الكعبين أو يصل الكعبين وينزل عنهما هذا هو المسبل وهنا مطلق ما ذكر خيلا ولا خيلا فالوعي في الأحاديث يعني في الإسبال هذا حرام لا يجوز لا يجوز الإسبال سواء كان للخيله أو لغير الخيله لأنه إذا كان للخيله فهو الأمر محرم وإن كان لغير الخيلاء فإن ذلك قد يؤدي إلى الأمر المحرم ويكون وسيلة إليه. والوعيد جاء في حق المسلم مطلقا فيدخل فيه من جر ثوبه الخيلاء ومن لم يجر ثوبه. لكن من جر الخيلاء يكون أعظم وأشد وأكبر مصيبة وأعظم مصيبة. وقد جاء في, في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه في قصة موته وكونه بقي أياما بعدما طنع طعنه المجوس الطعنه التي نال بها الشهاده فكان الناس يعودون كما جاء البخاري ف محيطين يحيطون به فجاء رجل جاء شاب فاثنى على 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 عمر رضي قال هنيئا لك يا امير المؤمنين سعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته صحبت ابي بكر و... يعني وليت فعدلت فقرض الله عنه وددت أن عن يكون ذلك كفافا لا, لي... لا علي ولا لي فذهب الرجل وإذا ثوبه مصر الأرض هذا الغلام الذي مدحه أذن عليه فدعا به وأتى فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك يعني نصلها دنيوية وأخروية مصلحه دنيوية وهي أن الثوب يبقى نظيف ولا يتعرض للبلا بسرعة البلا بسرعة وأيضا اخرويه وهي التقوى التي تنفع في الدنيا والآخرة التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة فأرشده إلى فائدة دنيوية وفائدة دنيوية واخرويه فائدة دنيوية التي هي المحافظة على الثوب وهي كونه يعني يرتفع على الأرض فلا يتوسخ ولا يسرع إليه البلا و وأخروية ودنيوية هو التقوى تقوى الله عز وجل لأن, لأن فيها حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة وفيها ثواب في الدنيا وفي الآخرة ما سأله قال أنت تلبس خيلا ولا لا رأسه قال ارفع ثوبك فإنه أثقى لربك وأبقى لثوبك والحديث الآخر يقول في المسبل والمنان الحاصل أنه لا يجوز الإنسان أن يسبل لا بقصد الخيالة ولا بغيره وإذا كان حصل الإسبال من غير قصد فهو معذور يعني بحيث إنه يعني استرخى مثلا عليه زار استرخى مثل ما جاء في حق أبي بكر رضي الله عنه لما هذا قال إن إزاري يسترخي حتى يعني إنه يرفعه فقال أنت لست مما يفعله لا أنت من أهل الجنة فالحاصل أن أن الإسترخاء أو أن الإسبال إذا حصل من من غير قصد أو هو ما درى ثوبه نازل ثم نبه فإن ذلك لا يؤثر أو كان عليه زار واسترخى أو سراويل واسترخى حتى يعني غطى الكعبين فإن الإنسان قد يحصل له ذلك وهو معذور وإنما يرفعه لا يبقيه لا يبقيه يعني مسترخيا بحيث يغطي الكعبين لأنه جاء ما أسفل, من الكعبين, هو في النار ما أسفل من الكعبين فهو في النار ما أسفل الكعبين فهو في النار
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، ها قال وحدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن نُمير. كلهم مضح. جميعاً عن عبيد الله بن عمر عن نافع. عن ابن عمر.
2: رضي الله تعالى عنه، نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء. لم ينظر الله اليه يوم القيامه قال: فلقيت ابن عمر بالبلاط فذكرت له حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واشار الى اذنيه سمعته اذناي ووعاه قلبي.
1: ثم ذكر هذا الحديث وفي استاذه عطيه العوفي ولكن الحديث صحيح يعني من طرق اخرى فيكون يعني ثابتا لانه لم يكن جاء من هذه الطريق وحدها وإنما جاء, جاء من طرق متعدده وهو ثابت يعني الإسناد ضعيف والمتن صحيح الإسناد ضعيف والمتن صحيح وهو عن, عن 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 ابن عمر وعن ابي سعيد وعن ابي سعيد عن ابن عمر وابي سعيد وابن عمر قال ابن عمر بالبلاط والبلاط هو مكان خارج المسجد بين المسجد والسوق مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والسوق يعني مبلط بالحجاره يقال له البلاط فقال لما سئل عن قال وأشار إلى أذنه أو إلى أذنيه قال سمعته اذناي وعاه قلبي وهذه من الألفاظ المؤكدة التي يعني يؤكد بها الكلام وأن الذي يحدث بالحديث متحقق منه لأن هذه الصيغة وهذه الحالة تدل على تثبته ومثل ذلك الحديث الذي فيه ابو شريح الخزاعي لما المجال عمرو بن سعيد الاشدق وهو يجهز الجيوش لغزو بن الزبير فقال ايها الامير اذن لي ايها الامير اذن لي ايها الامير ان احدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح سمعته ذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي وهو يتكلم به. اذن لي ايها الامير ان احدثك حديثا قال له النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعت اذناي ووعاه قلبي وراته عيناي وابصرت عيناي ويتكلم به. يعني هذا معناه انه متحقق ومتيقن ومتثبت من هذا الكلام الذي يضيفه للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا ابو شيبه عن ابي معاويه.
1: ابو معاويه محمد بن الخازم الضرير الكوفي ثقه خرج اصحاب كتب
0: عن الاعمش
1: سليمان المهران الكاهلي ثقه
0: عن عطيه
1: عطيه العوفي هو صدوق
0: آه يخطئ كثيرا من نعم المخالفه المفرده وابو داوود ابن ماجه
2: نعم
0: عن ابي سعيد نعم وابن عمر نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن ابي سلامه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال مر بابي هريره فتى من قريش يجر سبله فقال يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو يعني مثل ما تقدم أنه رأى فتى يجر سبله يعني يجر ثوبه فحدثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا ابو بكر ابي شيبه عن محمد بن بشر
1: ثقه اخرج اصحاب
0: عن محمد بن عمرو
1: صدوق اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابي سلمه
1: ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابي هريره آه قال رحمه الله تعالى باب موضع الازار اين هو؟
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفركم للحق نفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل حفظك الله هل السنة أن يلبس الرجل مثل ما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم من قميص أو عمامة أو نحو ذلك أم السنة أن يلبس الرجل ما يلبسه قومه أو أهل بلده
1: هذا هو الذي ينبغي للإنسان لأن لأن الإنسان يعني يلبس لباسه لبلده إذا لم يكن فيه تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء
0: يقول بأية كيفية كان صلى الله عليه وسلم يسم الغنم
1: بأية كيفية يقول يعني في حديدة على النار ثم توضع على المكان الذي يراد الوسم فيه حتى تعرف حتى يعرف يعني يعني أن هذه مثلا من إبل الصدقة وأن هذه آه لفلان لأن القبائل لهم يعني أوسام معينة يعني من رآها يقول هذه لآل فلان بسبب الوسم الذي يكون يعني على 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 الدابة فالكيفية هي وضع الحديد الحار أو مسبارا حار على مكان الوسم يعني ليكون علامه على معرفتي بها لو ضاعت فان من يراها ويعرف الوسم الذي عليها فانه يقول هذه لألفلان فلان فيسعى الى ايصالها اليهم.
0: هل يجوز الشق او الثقب في الاذن
1: ما يعني الذي ورد هو الذي هو الوسم ثم اشق يعني قد يكون في مضره لان لانه قد يعلق بشجره ثم يعني يعني يؤدي الى الى ضرر لتلك البهيمه بان يعني يكون يثقب ثم تاتي عند كجرة يدخل عود في هذا الثقب فيحبسها
0: يقول هل يجوز الإسبال لحاجة كالأعرج أو لتغطية عاهة في رجله؟
1: لا ما يجوز هذه العاهة إذا بلو شراب أقول بلو يعني تغطيها إذا كان بيغطي شيء في رجله اللي هو يعني في محل الإسبال قوله صلى الله
0: عليه وسلم خير ثيابكم البياض هل يدخل في الخطاب النساء؟
1: لا النساء النساء الالبسه الخاصه بالنساء من اي لون من الالوان تكون يعني لكن البياض الخاص بالرجال ليس للنساء ان تلبسه. ثم ايضا النساء لا يدخلن لا يكون في حق النساء منع وانما لهن ان ينزلن ثيابهن بحيث يعني يعني يغطي تغطي رجليها. كما جاء في الحديث في بعض الاحاديث ان الرسول لما ذكر يعني في حق الرجال وان يعني في لا قال يعني ماذا تصنع النساء كيف تصنع النساء؟ فقال يورخيم قال تنكتشوا اقدامهن قال يورخيم يعني بحيث تتغطى الاقدام فالنساء مطلوب في حقهن التستر وخطاب هذا انما هو للرجال والشيء المؤسف انه في هذا الزمان في بعض البلاد وكثير من البلاد الرجال يسبلون والنساء تتعرى الرجال يغطون كعابهم ولا يظهر منهم شيء يعني إلا رؤوسهم وأيديهم وأما النساء حتى بعض الأفخاذ تظهر في بعض البلاد يعني تظهر الرؤوس والصدور والأعضاد والسيقان وبعض الأفخاذ وأما الرجال فهم يسبلون انعكست القضية من يراد منه ان يتستر يعني يعني يظهر زينة والنساء ومن يراد منهم ان لا يسبل هم الذين يصيرون الى الاسلام وهذا الحديث الذي فيه ذكر النساء يغطين ارجلهن هذا ما وضح الادله على تغطيه الوجه لان الرجلين الجمال مو في الرجلين الجمال في الوجه واذا كانت النساء يغطين ارجلهن مطلوب منها يغطين ارجلهن فالوجه ما باب اولى لانه محل الجمال محل الزينه نعم
0: يقول نحن في بلد مسلم عندنا الشباب يعانون من مضايقه من رجال الامن عندما يقصرون ثيابهم ويعفون لحاهم فما نصيحتكم
1: الثياب لا يستعمل الاسباب يعني يرفعون ثيابهم عن كعابهم واما اللحا فانهم يعفونها ولا يتعرضون لها واما الثياب الثياب فانهم يعني لا يغطون الكعاب وانما يعني يكشفون الكعاب وما تحتها وما فوق ذلك فالامر في الكواسر.
0: يقول هل يكون الاسبال في الكم كم الثوب هل يقع في اسبال؟
1: ما ما اذكر يعني اقول ما اذكر يعني يعني ال تغطية الـ تغطية اليدين بالثوب وزيادة الكم بحيث يغطي اليدين يعني لا شك ان هذا غير جيد لكن عليه يعني يكون يعني فيه اسباب هو الكم المعروف انه الى وهو الحد الفاصل بين الكف وبين الذراع فما ينبغي للانسان اما يعني كونه يحرم فانا لا اذكر فيه
2: شيئا
0: يقول أه الحديث التي مرت معنا هل تفيد انه ينكر على المسبل دون المعرفه هل جر ثوبه خيلاء او بغير خيلاء نعم
1: ينكر عليه يقال له فقال لها ارفع ثوبك فانه اثق لربك وابقى لثوبك كما قال عمر رضي الله عنه لذلك الفتى ولا يقال انت تريد أنت المسبل لما انت تريد خيلاء او ما تريد هذا لا يقال ولا يسال عن هذا ويقال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المشبر وامنان والمشبر مطلق
0: هذا حديث في السلسلة الصحيحة 1109 يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا ولا تخقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرء شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه
1: يعني سيأتي في الدرس القادم ذكر الإزار وما يتعلق به والحديث الغالب التي ورد فيها ذكر نصف الساق أو ذكر كذا إنما جاءت في الإزار والسبب في هذا أن الإزار يسترخي الإزار يسترخي ف... يعني إذا جعل الإنسان على نصف الساق إذا نزل ينزل في منطقة سائرة لكن لو أنه جعله قريبا من الـ من الـ الكعبين فإنه ينزل ويغطي الكعبين فهي من حامل حولك ما يشكو أن يقع فيك الأحاديث وردت سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم يتعلق بالإزار وأكثر الأحاديث أو جل الأحاديث جاءت في ذكر الإزار والتنصيص على الإزار مما يفيد أن أن ذكر نصف السعاق أنه ليس هذا هو السنة وغيره ليس بسنة وإنما هذا هو الحد الأعلى الذي يعني يوصله الإنسان ولو حصل نزول بسبب ارتخاء الـ معقد الإزار أو عقد الإزار فإنه ينزل في منطقة مباحة، يعني ليست محرمة،
0: الله يقول قول صلى الله عليه وسلم: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، ألا يدل على أن الإسبال عموما يجر إلى الخيلاء؟ آه
1: هو قال هنا فإنه من المخيلة. من المخيلة هنا هو, هو هو نفس الإسبال من حيث هو إذا وجد يجر إلى الخيلاء. اقول يجر يعني من الوسائل لان هذه غايه كون في خيلاء واما كونه ما في لا ولكنه قد يؤدي الى خوية لا شك انه يصير وسيله.
2: نعم.
0: يقول انا اسكن في بلد غالب لباسهم لباس الكفار مع انهم مسلمين فهل يجوز لباس الشماغ والثوب؟
1: يعني كون الانسان يظهر في بلده بلباس يعني يخالف لباس بلده هذا قد يعني يكون في شيء على الإنسان لكن إذا كان ال 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 أنه يلبسون لباس الكفار فإنه لا يستعمل بعض الأشياء التي هي من خصائص الكفار مثل هذا الذي يكون الغل الذي يكون في العنق ف يعني وأيضا يعني يوسع ثيابه ويوسع السراويل يعني ما يجعلها ضيقة مثل 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 البسة الكفار.
0: يعني يلبس البنطلون والقميص.
1: يلبس يلبس القميص ويلبس ايضا السراويل الواسعة. الالبسة التي يعني هي مشهورة بلباس الكفار مثل البنطلون ومثل هذه الاشياء التي ربطة العنق التي هي تشبه الغل. فاما هذه الربطة هذه يبتعد عن الانسان. واما بالنسبه للبنطلون فانه يلبس سراويل واسعه يلبس سراويل واسعه اذا كان اهل بلده يعني حصل انهم يلبسون هذا اللباس فهو لا يعني يعمل مثل ما يعمل الكفار وانما يترك الشيء الذي هو الذي مثل هذه ربطه العنق وكذلك ايضا البنطلون الذي يصف الاحجام يعني او الذي يتبين منه الاحجام من الامام ومن القلف يلبس شيئا واسعا
0: يقول آآ آآ القول بأن الآن لبس البنطلون أصبح من لباس المسلمين. سابقا لم يكن، لكن الآن أصبحت كثير من البلدان الإسلامية أهلها يرتدون هذا اللباس، وحينئذ لا يعد من التشبه بالكفار. ما رأيكم؟
1: هذا مشهور أنه لباس فرنجي وأن هذا لباس الكفار. المسلمين أنهم يخالفون الكفار. والمقصود يحصل يحصل بكونهم يوسعون ثيابهم ولا يستعملون هذا اللباس الذي هو من خصائص الكفار اللي هو ربطه العنق الذي جاء الذي جاء من الكفار
0: هذا يسال عن القبعه او ما تسمى بالبرنيطه ما حكم لبسها؟ يعني
1: تغطيه الراس الانسان يغطي نفسه باي شيء اقول يغطي راسه باي شيء يغطيه سواء يعني قبعة أو طاقية أو بإمامه أو بأي شيء نعم لكن الشيء الذي يعني فيه شبهة الإنسان يبتعد عنه دعمه يريب كل ما لا يريبه
0: يقول إخوان حتى هذا قبعة التي لها مقدمة ويسمونها رف
1: أنا قلت لك يعني إذا كان هذا يعني شيء من خصائص الكفار وهذا معروف من من الكفار انسان يعني اقل احوال دع ما يريبك الى ما لا يريبك.
0: لبس البنطلون للنساء.
1: ما يصلح ان النساء تلبس البنطلونات لان هذا فيه محذور يعني يظهر احجام و المرأة ما ما يليق انها تلبس البنطلونات. إنما تلبس اللباس الذي هو لباس المسلمين لا تستعمل هذا اللباس الذي جاء من الكفار
0: يقول السائل ما حكم إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية
1: الأصل أن الخطبة تكون لفهم الْسَامِعِينَ إذا كان الذين يلقى عليهم الخطبة فيهم من يفهم العربية وفيهم من لا يفهم العربية فإنها تلقى بالعربية بغير العربية. يعني تلقى بغير العربية وغير العربية، إذا كان الشخص لا يعني يفهم اللغة فيأتي بالعربية ويأتي بغيرها، حتى يستفيد من هؤلاء ويستفيدن هؤلاء. أما إذا كان ما فيهم أحد يفهم العربية فإما فإنه يحدثهم و ولكن يأتي بالحمد لله والثناء عليه يعني والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. واما الموعظه والتذكير الذي يعني يوجهون فيه ولا يفهمونه الا بلغتهم ياتي به بلغتهم. قال الله عز وجل يوم ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فاذا كان هم ما عندهم الا هذه اللغه لو خُطب عندهم باللغه العربيه صار صيحه في وادي. صيحه في وادي ما ما حد يستفيد منها فيه.
0: يقول هل يجوز للعالم بالمواريث أن يشترط مبلغا جعلا لكي يقوم بتقسيم الميراث
1: الذي ينبغي الذي ينبغي أن يعني يفعل ذلك بدون مشارطة لكن إذا كانت المسألة فيها جهد كبير وعمل يعني مضني سيما بعض المناسخات النساء اللي فيها مناسخات يعني تكون من عدة ثالثة تحتاج إلى جهد كبير واخر مقابل لذلك لا باس بذلك ان شاء
0: الله. هل يجوز العمل حارس عند مقاول يقوم ببناء مكتب للضرائب؟
1: المباني التي فيها امور محرمه مثل البنوك ومثل غيرها من الاشياء التي تبنى على الحرام الانسان يبتعد عن العمل فيها.
0: يقول ابتليت بأخذ قرض ربوي لبناء مسكن وبعد ما علمت بأن هذا القرض ربا قررت التوبة كيف أتخلص
1: إذا كان إن أنك سددت المبالغ التي عليك وانتهيت منها فأنت تبقي لله عز وجل وبيتك يستفد منه وإذا كان لك ما انتهيت وأردت أنك تتخلص من البنك وأنك ترجع البنك وان البنك يعفيك وانك تترك يعني هذا الشيء وانت ما عملت شيئا فلا شك ان الرجوع من من اول الطريق لا شك انه هو المناسب واما اذا كنت قد انتهيت فاستغفر فال... الله قد عز ما حصل واذا كنت ما تعرف ان هذا ربا وانك عرفت فيما خير فالذي حصل قبل علمك انت معذور فيه. الذي حصل قبل أن تعلم بأنه ربا أنت معذور فيه، وإنما المحذور في كونك تعلم أنه ربا وقد دخلت فيه. أما كونك دخلت وأنت تعلم أنه لا، ليس ربا، ثم علمت بأنه ربا ذلك لا يؤثر عليك.
0: ويردها الآن بعد ما علم؟
1: لا ما يرد، لأنه يعني, يعني بعد إذا إذا كان قد انتهى أو
0: لا توه الفلوس أخذها ولم يتبين أنه ربا.
1: إذا كان هذا فينبغي لهم أنه يعني يرجع له
0: يعني لانه ما بعد اشتغل جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
2: استغفرك وتب عليك